0: Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Şehvet hükümleri diye bir başlık açmak zorundayız. Esasen bu başlıkla ilgili konular farklı başlıklar altında defalarca öğrendiğimiz konular oldu veya olacaklar. Ama bu insan ve şehvet kelimeleri çok yoğun bir kullanıma sahip kelimeler. Şehvete mahsus, şehvetle ilgili bir başlığın olması çok faydalı olur. Şu açıdan faydalı olur diye düşündüm. İnşallah bir makale yazacağınız zaman bir ders yapacağınız zaman, seminer vereceğiniz zaman bu başlık sizin açılım yapmanızı sağlar. Hangi konuya, nereden bakmanız gerektiğini sağlar. Bu sebeple şehvete ait, özellikle şehvet açısından bilinmesi gereken konular diye bir başlık açma ihtiyacı hissettik. Önce... Şehvetin ne demek olduğunu e, ifade etmemiz lazım. Şehvet insanın tat aldığı şey veya insanın tat aldığı şeye meyil etmesidir. Buna şehvet diyoruz. Bu tatlanma iyidir, kötüdür ayrı bir mesele. Şehvet nedir onu tarif ediyoruz. Şehvet insanın Tat aldığı şeydir Veya tat aldığı şeye Meyil etmesidir Kur'an-ı Kerim Ali İmran Suresinin 14. Ayetinde Şehvetlerden Söz ediyor Züyine linnâsi Hubbuş şehvâti Minen nisâ'i Diye başlayan ayette Şehvetlerin ama şehvetin değil, biraz sonra bu açılımı yapacağım. Şehvetlerin Allahu Teala tarafından insanın bünyesine konduğunu söylüyor. Şimdi şehvet deyince, böyle ilmi bir okuma yazması olmayan bir insana, şehvet deyince aklına ne geliyor diye sorulduğunda, İlk akla gelen, belki de son, ondan başkası akla gelmeyen şey, hep cinselliktir. Erkeğin kadına, kadının erkeğe meyline şehvet denmektedir. Bu bir yanlıştır. Çünkü şehveti ne dedik biz? İnsanın tat aldığı şeye meyil etmesidir dedik. E i̇nsan sadece cinsellikten tat almaz. Eğer şehveti biz <gülüyor> sadece erkeğin kadına, kadının erkeğe meyli olarak sınırlamaya kalkarsak bunun neticesinde mesela para hırsını koyacak bir yer bulamayız. Mesela bir insanın bir yığın zengin olduktan sonra, apartmanları, plazaları olduktan sonra bir köy yerinde küçücük bir baraka yapmasındaki sırrı çözemeyiz. İnsanı tanıyamayız. İnsanda şehvetler vardır. Bu şehvetlerden bir tanesi de insanın karşı cinsine erkek kadın hangisi ise karşı cinsine hissiyat taşımasıdır. Delikanlıların şehveti nedir sorusu sorulduğunda ilgisinin vereceği cevap nedir? Karşı cinsi alakadır. Peki bu delikanlı karşı cinsle hiç ilgisi olmadığı halde yani öyle bir derdi olmadığı halde gece 12'de eve geliyor. Annesi, babası tepki gösteriyorlar. Yine 12'de geliyor eve. Serbest kalma şehveti de var. şöyle i̇şte serbest kalmak istiyor. Sokakta yatmak istiyor. Soğukta dolaşmak istiyor. Hürriyet şehveti diyoruz biz buna. Hür kalma. Veyahut da kendine ait kararları tek başına verme şehveti. Bu da bir şehvettir. Şehvet deyince sadece karşı cinse alakayı e, anlamamız yetersiz. Zaten kitabımız Kur'an bize yön veriyor. Züyyine linnâsi hubbu şehvati ayetinden çok net bir şekilde ne anlaşılıyor? Züyyine <gülüyor> linnâsi İnsanlara hoş gösterildi, güzel gösterildi. Hübbü <gülüyor> şehevâti. Şehevat, şehvet kelimesinin cemisidir. Şehvetleri sevmek, şehvetlere meyletmek insana hoş gösterildi. Hübbü <gülüyor> şehevâti. Hübbü şehveti deseydi, Rabbimiz Celle Celaluhu ne anlayacaktık? Erkeğin kadına, kadının erkeğe cinsellik duymasını kastediyor diyecektik. Ama eşşehevat diyor. Eşşehevat ne demek? Şehvetler insana hoş gösterildi. Yani hoş gösterildiğinin bizim anlamamız gereken ifadesine fıtratına kondu. Bir kız çocuğunun iki yaşındayken bir oyuncakçı mağazasına girdiğinde ilk tuttuğu şey nedir? Yüzlerce oyuncağın arasından bebektir. Fıtratına kaçıyor. Neden bir yaşında çocuk kaldıramayacağı kadar ağır bir tabanca ile oynamak ister? Bir tüfekle oynamak istiyor. Tüfeği kaldırınca tüfeğin yarısına kadar geliyor boyu. Tüfek onun iki katı. Ama onunla oynamak istiyor. Bir odun parçası bulmaya görsün onu kılıç yapıyor. Fıtratı. bu şehvet. Bunlardan, bu şehvetlerden bir kısmını Allah Kur'an'da zikrediyor. Genellikle yoğun bir şekilde bir şekilde Şehvetlerin girdiği famille aynıdır hep. O ismin altında anılır ama dallandırdığımızda 30-40-50 şehvetten söz edebiliriz. İşte kız çocuğunun annelik ruhu da bir şehvettir. Bebekle bebeğin oynaması bundan kaynaklanıyor. Atmak, vurmak, tutmak erkeğin bir şehvetidir. Onun için çocuk atıyor, vuruyor, eziyor, kesiyor neyse. <gülüyor> kitabımız Kur'an Ali İmran suresinin 14. ayeti temel bu şehvetlerle ilgili anlatılan şeyin en temel ayeti budur yani bunun yandan destekleyen başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de hükümlerimizi derlerken toparlarken ama bu şehvet kelimesini Kur'an'dan açıklayıp böyle allah Teala ne buyurdu bu hususta diye bir ders hazırlayacak olsak biz malzeme, döküman hazırlayacak olsak, Ali Ümran suresinin 14. ayeti temel araştırma ayetimizdir. Mesela iyi bir araştırmacı oradan başlar. O züyine linnasi hubbu şehevati ayeti onu onlarca ayete götürür o arada. Dolayısıyla o ayetten yola çıktın mı ana şarteli yakalamış olursun. Ondan sonra insanın mal düşkünlüğüyle ilgili 30 tane ayet çıkar. E kadınlar arası, erkekler arası ilişkilerde 20 tane ayet çıkar. E bir ayeti alırsın eğer o ayet en temel ayetse yani bu şehvet konusundaki verdiğim örnekte olduğu gibi Kur'an'ın bütününü yakalarsın bir tefsirde. Ama mesela e, diyelim ki e, bekarlarınızı evlendirin ayetini bu en kühlü ayetini alsan şehvet ayetini orada yakalayamazsın. Şehvet ayetini aldığın zaman evlilikle ilgili bölümü orada yakalarsın. Veladiyat dubha da mesela Allah Teala atlardan söz ediyor. Bildiğimiz at tık tık tık, tık attan söz ediyor. Ama veladiyat dubha'yı eee alsan bu şehvetler ayeti oradan çıkmaz. Şehvetler ayetinde bu at sevgisi de insanın bünyesinde bulunan bir sevgidir hükmünü yakalayınca adiyata da seni sevk eder. Bir tür böyle parantez içinde Kur'an üzerinden araştırmanın nasıl yapıldığında daha mantıklı olacağını e, veyahut da e, ana hattan da olarak nasıl bütün e, şebekeyi deyim yerindeyse yakalayabileceğini tarif etmiş olduk. Şimdi bu ziyyine linnâsi hübbü şehevâti âyeti devamını okuyalım teberrüken ziyyine linnâsi hübbü şehevâti minel nisâi vel benîne vel kanâtiril vel vel vel en'âmi vel zâlike dünya vallâhu indehû husnul bu 14. ayet-i kelime muhteşem bir şey. Çocuk yetiştirirken lazım. Bir vakıf başkanıysan lazım. Hanımlar arası bir eğitim yapacaksan bundan yola çıkman lazım. Devlet idare edeceksen buradan yola çıkman lazım. Çünkü insanın bünyesine konmuş şeyleri çözmeden insanla ilgili bir çalışma yapılamaz. Şöyle düşünelim. 10 ee, tane çocukla e, bir kamp yaptığınızı düşünün. Sizden bir taneniz 10 e, tane çocuğa fıkıh öğretmek, dinini öğretmek üzere bir aylık kampa çekildiniz. Bu kampta veliler size çocukları teslim ettiler. <gülüyor> Ve oturdunuz, plan yapıyorsunuz. Bu bir ayda ne lazım size? Bu çocuklar kışsa ısınacak, yazsa nerede serinlenecekler? Çünkü insan üşür veya terler. Bunu çözemeden bir bodrumda bu çocuğu 10 gün, 20 gün, bir ay tutamazsın. Nasıl hava aldıracaksın? Sonra ne hesap ediyorsun? Bir ay bu 10 çocuk ne yiyecekler? İnsanın temel ihtiyacı yemek içmek. Bunu boş ver sen öyle bir yola çıkalım diyemezsin aç kalır kampı faydasız hale getiririz. Bir hafta sonra bunların çamaşırı kirlenecek, insan kirlenir, temizlenmeye ihtiyacı var. Bunu nasıl çözeceksin? Bunların hesabını yapmadan kamp abisi, kamp ablası, kamp hocası olamazsın sen. Devlet idare edeceksin. E, devlette de bu. İnsanları nasıl doyuracaksın? Su ihtiyaçlarını, temizliklerini nasıl karşılayacaksın? O sistemi nasıl kuracaksın? Aynı şekilde <gülüyor> Tabiimiz Kur'an'la yola çıkanlar görürler ki Allahu Teala bu şehvetleri de ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç olarak bünyemize koymuş. Bir hoca hanım olacaksanız inşallah ki hoca hanımlığı size uygun görmüyorum. İnşallah siz ümmu hanifeler. Bizim mecazi manada ilk derslerde söylediğimiz ümmu hanifeler olacaksınız inşallah. Siz eğer sizin peşinizden geleceklerin sadece ne yiyip ne içeceklerini düşünürseniz hiçbir iş yapmış olmazsınız. Şehvet diye bir dertleri de var onlara. En basit bir örnek çok iyi anlaşılsın diye vereyim. 100 tane kız çocuğunu hayattan koparıp bir dağa kaldırıp dağda din öğreteceğim deseniz baştan sona kadar Kur'an'ın birinci harfinden son harfine kadar, karinin birinci hadisinden son hadisine kadar, Ebu Hanife'nin külliyatını ilkinden sonuna kadar ders olarak veriyorsunuz. 20 saat günde ders. Böyle 10 senede onları i̇mam Hanife yapıp çıkacaksınız. Yedire biçiyorsunuz, ders oluşturuyorsunuz. Yedire biçiyorsunuz, ders oluşturuyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz. Özür hali olanlar kılmıyor, gerisi cemaat oluyor. Sadece iki ay sonra ya onlardan biri sizi öldürür ya siz onlardan birini öldürürsünüz. Çünkü insan sürekli çalışan egzozu olmayan bir motor değildir. Bir şey yakıyorsan, yakıt yakıyorsan bir egzoz lazım. Hava alacak bir şey lazım. Havasız bir şey yok. Ve İfrazatsız da bir şey yok. İnsanın bünyesi, evet okumak, yazmak, içmek, konuşmak vesaire içindir. Ama sadece yazmak, çizmek insanı eğitmiyor. Onun için bunların şehvetlerini nerede tatmin edeceğinizi de hesap etmeniz lazım. 100 tane kız çocuğunu veya genç hanımefendiyi bir medreseye kapatmak eğitim değildir. Hayattan koparıyorsun... Sonra bu evlenmeyecek mi? Evlenince kocası Allah'a sığınacak bunun şehrinden. Bu insan mı diye tereddüdecek. Alim ama insan değil. Şimdi bu sözümden şöyle bir anlam çıkmaz. Çıkmasın yani. Çıkarmasın kimse. Her okuyan kız Allah'a sığınılacak bir kızdır öyle değil. Hayattan kopuk okuduysa. Hayatı tanımıyorsa, akrabasını tanımıyorsa, olayları bilmiyorsa olaylarla karşılaşınca bocalayacaktır. Bunun için kız çocuğu eğitilirken şehvetlerinden engellenerek eğitilmemelidir. Mesela bir kız çocuğu annesinin doğumunu görmeli. Teyzesinin doğumunu yani. Doğumhaneyi kastetmiyorum. Hamileliğini, hamilelikten doğuma geçişi, doğumdan sonra emzirme, büyütme süre. bu eğitimdir kız çocuğu için. Aksi takdirde hiç böyle bir ortam görmemiş, 25 yaşında evlenmiş bir kız çocuğu ilk hamile kaldığında e, psikiyatrik hastası olur. Delirir. Ne oluyor bana? Deliriyorum ben der. Hayattan kopuk olmanın sıkıntısından örneklendirmeye çalışıyorum. Bu eğitim konularına girmemiz doğru değil burada ama bu çok önemli bir ayrıntı. Niye bu ayrıntılara girmeye ihtiyacı hissettim? Biz burada şehvetler diye bir konu konuşuyoruz. Bu belki de mesela şehvet hükümleri diye bir başlık şimdi bizim ders arasında görülünce ola ki annelerinizden bir tanesi bu hoca ya böyle ahlaksız şeyleri de bu çocuklara nasıl anlattı ya? Ne biçim Allah'tan yani kendi kızım da burada da böyle herhalde bir delilikle filan itham edilecek halim yoktur. Bu dindir kardeşim. Din budur. Biz Dinimizi sadece camide yaşamakla mı mükellefiz? Tuvalette de dindarız, banyoda da dindarız, oturma odasında, yatak odasında da dindarız. Sokakta da dindarız. Dindar, yani diniyle yaşayan adamız. Diniyle yaşayan kadınız. Şehvet bir parçamız bizim. Beynimiz yarılsa şehvet patlar ondan. Fışkırır, kandan önce şehvet fışkırır. Damarlarımız şehvet fışkırıyor. İnsan en şehvetli anlarında yani bu şehvetini cinsel şehvet, mal şehveti vesaire olarak ne? Biraz sonra sayacağımız şehvetlerden hangisi olursa olsun bütün damarları anında şehvetleniyor. Herhangi birinize bir deste para versem bunu sana bağış olarak verdim desem yani bayılabilir de sevinçinden. ...birden tansiyonu patlayabilir. Tıpkı sevgilisini gören birinin... ...eli ayağı titrediği gibi... ...bir deste parayı bedava görenin de... ...eli ayağı titriyor. Şehvet doluyuz çünkü hepimiz. Şehvetlerimizle ilgili... ...hükümleri bilmemiz kadar tabii bir şey yok. Aksi takdirde... ...şehvetleri gizleyelim... ...böyle bir konu konuşmayalım. Haramlar, helaller diye sabaha kadar konuş sen. Ana... ...musluğumuzdan zaten sorun... ...akıyorsa... Biz boşu boşuna kendi kendimize fıkıh okuyoruz, zannederiz. <gülüyor> evet, bu e, girişi yapma ihtiyacı mecburen hissettim. Sizin için de önemli bunlar. E, burada, hanım kızlarım, çok önemli e, bir meselenin altını çiziyorum. Bunları madde madde koyalım. Bir, İslam fıtrat dinidir. Ne demek fıtrat dinidir? Defalarca bunu daha önce açıkladık. Hani fıkın, fıkha giriş bölümünde de buna temas ettik. Şeriat fıtrat şeriatıdır. Din fıtrat dinidir. Yani ben istiyorum nasıl yaparsan yap demez Allah. Bünyemizi nasıl yarattıysa o bünyeye göre bir din gönderdi bize Rabbimiz. Dinimizin azameti buradan kaynaklanıyor zaten kullarından yapabileceği şeyleri ya da yapabilmeye uygun yarattığı için belli şeyleri istiyor. Birinci kural şehvetleri anlamak için birinci kural dinimiz fıtrat dinidir. İnsanı yokuşa sürmez. Bitti. Bu bir. İki şehvetler de en doğal fıtri yapımızdan vardır. Yani dışarıdan şevet konmuyor bize. Nasıl bir insan yaratıldığında mesela bir bebek, ben bebekken yaratıldığımda bu sakallarım yoktu herhalde. E 15 15 yaşındayken sakallarım çıkmaya başladı. Ama sakallarım dışarıdan iğne ile takılmadı yüzüme. Sakallarım fıtratımda yani iç genetiğimde vardı benim. Rabbimin kaderinde 15 sene sonra onların yüzümden çıkması yazılıydı. Dünya o şekilde yaratıldı. 15 sene sonra yüzüm tüylendi. Bu sonradan gelmiş bir şey değil. Fıtratımda var. Şehvetler de insanın fıtratında var. Fıtratımızda olan şeyler olduğu için dinimiz de fıtratımızda olan şeylerle beraber bizden dindarlık beklediği için bunun doğal sonucu olarak şehvetlerimizle beraber bizden Müslümanlık istiyor. Hatırlarsanız defalarca bekar kalmaya karşı Evlenmemeye karşı Efendimiz Aleyhisselam'ın ağır tepkileri olmuştu. Evliliğin hükümleri dersinde bunu konuşacağız tekrar. Yani Evlenmenin hükmü nedir sorusunda bu karşımıza çıkacak şiddetle tepki göstermişti Efendimiz. Ben evlenmeyeyim, ben yemek yemeyeyim, ben uyumayayım diyene ne demişti? Benden değilsiniz demişti. Çünkü ben yemeyeyim, uyumayayım, evlenmeyeyim sözü fıtratımı reddedeyim demek. O zaman dua edeceksin, melek olacaksın. Melek gibi yaşayıp kulluk yapacaksın. O da mümkün değil. Anneden doğup melek olmaz insan. Anneden doğduysan genetik yapınla yaşayacaksın. Bu nedenle diyoruz ki tekrar özetleyelim. İslam fıtrat dinidir. Şehvetler de fıtratımızda vardır. 3 İslam Şehvetlerimizle beraber yaşayıp Müslümanlığımızı göstermemizi bizden istiyor. Dört, bu nedenle İslam şehvetlerimizi silip atmamızı emretmemiştir. Şehvetlerimizi disiplin altında tutmamızı istemiştir. Önemli olan da budur zaten. Müslümanın vazifesi mesela cinsel organını kesip atmak değildir. Eline para gelince bu para nasıl olsa şehvettir ayette geçiyor. Ben bu parayı yakayım demez. Parayı disiplin altına alır. Bu disipline biz helaller, haramlar diyoruz. Helale dikkat eder, harama dikkat eder. Harama ve helale dikkat ettiği sürece bir sorun yok ortada. Sorun nerede olabilir? Haram ve helalsiz baş başa kalırsa fıtratıyla ya da şehvetle, fıtratın bir bölümü olan şehvetle haram kural tanımaz, helal kuralı tanımaz bir şekilde baş başa kalırsa o zaman sorun var demektir. Bunun dışında dinimiz bizden fıtratımızda var olan şeyleri yok saymamızı istemiyor. Bir gencin, başka bir gence veya ihtiyarın, Sevgi beslemesini, bu sevginin temelinde de cinsellik olmasını yasak saymıyor. Suç da saymıyor. Kur'an'da, hadisi şeriflerde bunu suç saymıyor. Neden? Ben bu saatte acıktım. Allah affetsin acıktım, tövbe estağfurullah, nasıl da tövbe edeceğiz acıktık diyor muyuz? Acıkmak benim elimdeki bir şey değil mi? Acıktım diye Kabe'ye gidip tövbe etmiyorum. Ama acıktım diye de haram bir şey yemiyorum. Helalinden yiyorum. Çok acıktım diye 20 ekmek yemiyorum bir oturuşta. 30 lahmacun 20 ekmek yemiyorum herhalde. Açlığımı giderecek kadar yiyorum. Koparmadan da ekmeği ağzıma böyle sünger gibi tıkamıyorum. Lokma lokma yapıp yiyorum. O zaman açlığım fıtri bir şey olduğu için sorun oluşturmuyor. Beni günaha sevk etmiyor. Mubah bir şekilde yiyip içtiğim için de bilakis ecir kazanıyorum bundan. Çünkü be, midem dolacak, onunla gidip namaz kılacağım. Onunla inşallah cihad edeceğim. Eh ne ala? Aynı şekilde acıkma gibi Fıtri ihtiyaçlardan bir tanesi de sevmektir. Karşı cinsi sevmektir. Tıpkı acıkma gibi hiçbir Müslüman sevdiği için günaha girmez. Ama tıpkı acıktığı için üç tane beş tane ekmeği aynı anda yiyen, üstüne de bir kova su içen insan haram işlemiş olacağı gibi seviyorum diye... Aşık oldum diye. Müslümanlığından, anasından, babasından, çevresinden, derslerinden, her şeyinden feraat edip deli dumrula dönen ee, ser olmadı şimdi işte. Tamam bu doğal, fıtri bir şeydi ama sen fıtri olan bu olayı çok anormal, fıtri olmayan bir sonuca götürdün. O da nedir? Haram bir şekilde ya helal sınırlarını aşarak haram bir şekilde taşıdın ya da mesela aşık olduğu için şehveti onu bastırdığı için dizginlemediği için şehvetini yemiyor içmiyor hastalandı. Kur'an okumayı namaz kılmayı bıraktı. Ee, ne oluyor ya? Sen insan mısın? İnsanın. Peki insan olarak sen ayakta durman gerekiyor mu? Dur- gerekiyor. İnsan olduğun için fıtratında var olacak şekilde bir aşk güya sana girdi insanlığın gitti o aşkın yüzünden. Bu neye benziyor? Susadığı için midesi çok susuz kalmış çamaşır su içiyor adam. Kezzap içiyor. E sen şimdi susuzluğunu gidermek için çamaşır için içtin, zehirlendin. Tıpkı bunun gibi Müslüman şehvetinden dolayı mesul olmaz. Açlığından dolayı mesul olmadığı gibi. Kız veya erkek şehvetinden dolayı ihtilam olan birisi günaha girmez. Gusleder tertemiz olur, hiçbir sıkıntı yok. Ama... Şehvetini haram yollarla kışkırtıp da bu sonuca ulaşırsa ki sonraki bölümlerde bunu göreceğiz. Bu vebal olur. Tekrar toparlıyorum hanımefendiler. Ee, bu kurallar önemli dedim. Dinimizi anlamak, hükümlerin nereden kaynaklandığını anlamak için. İslam fıtrat dinidir. Yokuş yukarı dere akıtmaz İslam. Yatağında akıtır. Şehvetlerimiz fıtri yapımızda vardır bizim. Açlık gibi, susamak gibi, üşümek, terlemek gibi vardır. Dinimiz sökül atın bu şehvetlerinizi yoksa Müslüman olamazsınız demiyor bize. Namaz kılacağın zaman bedeninde pislik bulunmasın diyor. Şehvetini at bünyenden demiyor. Beyninde şehvet bulunan namaz kılmasın diyen bir hüküm mü var? Ya ne istiyor? Tıpkı yemek ihtiyacı hissettiğinde domuz etini elde edirmediğin gibi şehvetlendiğinde de harama tutma diyor. Allah'ın helali geniş. Helal dairesinden yiyeceksen ye, içeceksen iç, ne yapacaksan yap dendiği gibi nikahlan, ondan sonra serbestsin diyor. Bunu alt sıkıntılarla Başka türlü helal olmayan yollarla gidermeye kalktığında da şeriat karşına dikiliyor. Bu yaptığın cinayettir diyor. Evet sende fıtri bir olaydı bu ama Allah bunu sana imtihan için koymuştu. Senin Müslüman olmanın ne farkı kaldı madem ki sen haram helal tanımayacaktın. E, hayvanlar da zaten haram helal tanımıyorlar. Kafirler de helal haram tanımıyorlar. Müslüman da kafir arasında insanla hayvan arasındaki fark bu. Evet şimdi bu Ali İmran suresinin 14. ayetinde zikredilen ilke olarak da şehvetlerin ana listesini oluşturan şehvetler nelerdir? Birincisi kadındır şehvet. Şimdi kadındır derken Kadın tek başına şehvet değildir. Erkeğin karşısındaki kadın şehvettir. Yani hamur, unla suyun buluştuğu yerdir. Su, una değmedikçe un hamur değildir, undur. Eğer ben hamur dediysem, suyla ile buluşmuş unu kastediyorum demektir. Suyla ile bir araya gelmedikçe hamur denmez, undur hala o. Kur'an, hubu şehvati minen nisa'i kadınların şehveti sevdirildi, meylettirildi dediği zaman yani erkeğin gündemindeki kadın. Dolayısıyla. Una bulaşmış su da hamurun parçası olduğu için su da hamur, un da hamur artık. Kadın dendiği zaman cinsellik olarak kadına erkek cazip, erkeğe kadın cazip demektir. Kur'an'ımız daha önce defalarca gördüğümüz Nur suresinin ayetlerinde, gözlerini korusunlar diye erkeklere emrettiği gibi, ayrıca kadınlara da onlar da gözlerini korusunlar diye tembih etmişti. Neden? Çünkü erkeğin gözüyle bakıldığında şehvet kadındır, kadının gözüyle bakıldığında şehvet erkektir. Burada hanım kızlar, sosyal bir vakia, yani sosyal bir gerçek olarak karşımızda duran, bir vakiaya işaret etmek istiyorum. Umumen, bilhassa bizim örfümüzde, Türk toplumu örfünde, erkeğin kıza aşık olduğu, erkeğin kadın hayal ettiği, kadınlı bir hayat düşündüğü kabul edilir. Bunu eğer çoğunlukla diye bir özel hale getirirsek doğrudur bu. Ama eğer erkek aşık olur, erkek sever, kadının böyle şeylerin ilgisi yok. Babası ev verdiği için de mecbur evlenir zavallı. Zannediliyorsa bu batıl bir düşüncedir. Erkek ne kadar şehvet taşıyorsa, kadın da o kadar şehvet taşır. Erkek ne kadar sabredebiliyorsa, kadın da o kadar sabredebilir. Bunun içinde erkek hangi imtihana muhatapsa, Kadın da o imtihana muhataptır. Şehvet konusunda sadece erkekler şehvetlerine çok düşkün, kadınlar, zavallılar, hiç böyle şeylerle alakaları yok. Zannedilirse yanlıştır bu. Evet, kadın menopoz denen ve bizim fıkıhta iyas diye isimlendirmiştik konu, aise durumuna düştüğünde yani Aybaşı olma durumu bittikten sonra kadın adım adım şehvetten geri gelir. Artık kadının dünyası çocuk da doğurduysa ciddi bir şekilde yıpranmıştır. Kadın bünye olarak ayakta durma kapasitesiyle daha çok yaşayacaktır. Erkek doğurmadığı için ve kadına göre de daha rahat bir hayat yaşadığı için 80 yaşında da olsa, 90 yaşında da olsa erkekliği açısından erkek erkektir. Nadiren erkekte şehvetlerin sıfırlanması gibi bir şey görülüyor. Fizyolojik vakası bu insanın. Ama 30 yaşında bir bayanla, 30 yaşında bir erkek şehvet açısından aynıdırlar diyeceğim. Bazı araştırmalara göre kadınların şehvet oranının daha yüksek olduğu söyleniyor. Ben her halükarda şeriatın ikisini de eşit gördüğünden farklı konularda fıkın gündemine geldiğinde kadını ve erkeği bu zaviyeden eşit gördüğünde ben eşit olarak zikredeceğim. Şimdi bir şey halkla karşılaştığınızda bilmeniz gereken bir incelik var. Fıkhın dışında sosyal bir gerçek daha bu. Mesela 30 yaşını örnek verdik. 30 yaşında bir Erkeğin ve 30 yaşında bir kadının şehvetleri aynıdır dedik. Ama karşımızı insanla doldurduğumuzda 30 yaşında 100 erkeğe evlenmiş, 100 erkeğe veya bekar kadınla ilgisi testini yaptığımızda belki yüzü de kadın istiyor. Kadınlı bir hayat düşünüyordu yani şehvetini canlı buluyoruz. Kimi 90, kimi 80, kimi 70, kimi 95, herkesin dosajı farklı. Aynı şekilde 100 kadının şehvet yapısını incelediğimizde belki bunlardan 20'si, 30'u lanet olsun, lanet olsun, uzak dur, uzak dur, estağfurullah, bir daha evlenmem gibi diyebilir. Mesela 100 boşanmış erkek ikinci bir evlilik fırsatı arar. Ama yüz boşanmış kadın sosyal bir güvencesi varsa belki kırkı bir daha evlenmez onların. Bu cümlevi iyi tahall Toplumda böyle zaten. Boşanan kadınlar kolay kolay bir daha evlenemiyorlar. Evlenmiyorlar. Erkekler yalvarıp yakarıp yani boşandıktan sonra bir daha evlenme yolu bulmaya çalışıyorlar. Ancak burada bir sorumuz var. Bu yüz kadından kırkı bir daha evlenirim, 60'ı da bir daha evlenmem diyor. Bunlar gördükleri zulüm nedeniyle soğudukları erkeğe mi tepki gösteriyorlar, şehvetleri mi sıfır oldu? Burada eğer biz tam bir gerçek şehvet araştırması yapacak olursak görürüz ki aslında bunların şehveti en aktif zamanında. Ama başarısız evlilikleri... Ya da çok sevdikleri eşinin trafik kazasında ölmesini içine sindiremediği gibi bir nedenle. ilk eşinden dolayı şehvete karşı bir soğukluk var. O da şehvete değil. Şehvetin yansıdığı erkekte sıkıntı var. Bunda haklıdır haksızdır ayrı bir konu. Yani ciddi bir şekilde darbe yiyerek boşanmış bir kadın için bir tür haktır bu. Yani böyle düşünmekte haklı kadıncağız. Ama hayatı bir tek erkeğin zulmüyle ölçmek de doğru değil. Bir erkekten ibaret değil ki insanlık. Yani genel değerlendirme yapmak açısından yanlış bu. Bu nedenle erkeklerle kadınlar şehvet konusunda çok farklı değildirler. Bilakis kadınların şehveti daha sinsidir. Yani daha sinsidir derken görünür de hissedilmez. Ama duygularına hükmetmek, onu sağa sola yönlendirmek vesaire gibi nedenlerle kadının şehveti erkeğe göre daha gizli bir noktada durur. Mesela bir çocuk doğurduktan sonra kadın çok doğal olarak doğum yapmış bir kadın ikiye bölünmüştür. Kalbi ikiye bölünmüştür ona. Yani bir kadın 21 yaşında evlendiğini kabul edelim. 21 yaşına kadar bir kadın bir insandı. Rukaiye isimli bir kadındı o. Evlendiğinde adeta kadın ikiye bölünüyor. Yarısı kocasının, yarısı karısının oluyor. O eve gelmeden uyuyamıyor. O yemek yemeden yiyemiyor. Kendisini bağlıyor ona. Bu yani sanal bir şey söylüyorum. Böyle ölçüm yok elimizde. Yani evlenince iyi yürüyen, gerçekten e, takdir edilerek, beğenilerek yapılmış bir evlilikte kadının kalbinin yarısı kocasının e, kalbine girmiştir. Erkek belki o kadar değildir. Yani erkek o kadar cücüm bücüm, dünya güzeli falan edebiyatı yapsa da kadının erkeğe bağlandığı kadar kadına bağlanmaz erkek. Kadın erkeğin kopma, şey, yani tutkal gücü daha zayıf erkeğin. E, kadın doğum yaptığı zaman, erkekte bir değişiklik yoktur. Erkek hala e, baba da olsa, dört defa baba da olsa, beş defa baba da olsa o, erkek gene e, şehveti, ilgisi açısından aynı adamdır. Ama kadın bu sefer zaten bölünmüş olan kalbinin öbür yarısının yarısı da çocuğuna kayıyor. Dolayısıyla kadının Dünyesinde esasen var olan şehvetin hareketleneceği enerji kalmıyor bu sefer. Bunun için mesela bir yaşında bebeği olan bir anne ve baba o bebekli hayatlarında mesela bizim ilgilendiğimiz fetva meclisine gelen karışık konulardan bir tanesi de erkeğin daha bebeğimiz yatakta Zavallı ağlıyor sabaha kadar küçük bebeğimiz var. Erkek şehvetinin hareketlendiğini beyan ediyor. Kadın da bunu çılgınlık kabul ediyor. Ne oluyor diyor. Çünkü kadının bünyesi yerli yerinde değil. Yarısı zaten çocuğa bağlı. Ama taşlar yerine oturduğunda zamanla kadın tekrar eski kimliğine kavuşacaktır. Bu örnekleri niye çoğaltıyorum hanım kızlar? Hayatı tanımadan fıkı anlamak mümkün değil. Şeriat neyi nereye oturtuyor? Bunu anlamak için şu çevremizi tanımamız lazım. Sizler de büyük oranda hayatın bu bölümünü bilmiyorsunuz. Ya teyzelerinizden duyduğunuz dedikodular üzerinden ya da arkadaşlarınızın internetten öğrendiği doğru mu sahte mi olduğu belli olmayan şeylerden yola çıkmak zorundasınız. Dolayısıyla bu hayat vakasıdır. Elbette ben üniversitede yapılmış bir sosyal araştırma, doktora tezi gibi konuşmuyorum. Ama benim yıllardan beri gözüme çarpan, insanlar üzerindeki konuşmalarımız, yönlendirmelerimizden elde ettiğimiz kanaatlerimi söylüyorum. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in şehvetler listesinde saydığı birinci, Şehvet maddesi kadındır ama niye kadındır diyor ayette biz de bunu hep erkek de buna dahildir diyoruz. Onun için bir ilave açıklama yaptım. İkinci şehvet konusu evlattır, çocuk sevgisidir. Hikmet-i İlahi Rabbimiz her insanın bünyesine bir evlat sevgisi koymuştur. Gaddar zalim bir baba ve annenin içinde de bu sevgi vardır. Üstünde bir kamyon, toprak var diye çıkamıyordur o dışarı. Ama vardır. Çocuğu öldüğünde o da ağlar. Yaşlanınca çocuğunu dövdüğü için saatlerce ağlayan babalar vardır. 80 yaşındadır. Ben bunu Mekke'de bulunduğum yıllarda yaşlı bir hacı amcadan gördüm. Çok böyle ağlıyordu. Ben de düşündüm dedim ki, bu kim bilir ne şarapçı mı nedir tövbe ediyor burada falan dedim. Ee, dedim böyle bir muhabbet esnasında açılayım, Açı, konuştuk konuştuk, işte ne yapıyorsun ne ediyorsun, nedir derken ya dedi çok çocuk dövdüm dedi utanıyorum kendimden dedi burada dedi buraya gelirken mi dövdün Ya yani 70-80 yaşlarında bir insan, yok yahu dedi onların da çoluk çocuğu var şimdi dedi, 40-50 senelik işler dedi 50 sene önce dövdüğün çocuğu mu hatırlıyorsun dedim. Ya ne hatırlaması gözümün önünden gitmiyor dedi. Haksız mı dövdün? Haklı dövdüm ama sabretsem daha iyi olurdu. Diye bana bizzat söylediğini hatırlıyorum. Demek ki ne kadar gaddar baba olursa olsun sonunda baba ise öz babası ise o çocuğun devreye girer muhakkak. Anne ise muhakkak devreye girer. Demek ki Evlat sevmek bir imtihan. Bunun için Kur'an-ı Kerim kadından uyardığı gibi, cinsel şehvet dediğimiz kadından uyardığı gibi, aileden, kocadan uyardığı gibi, çocuğa karşı da ne diyor Kur'an? اِنَّمَا ve وَاَوْلَادُكُمْ Fitne. Dikkat edin, çocuklarınız da fitnedir. Fitne ne demekti Kur'an-ı Kerim'de? İmtihan. İmtihan demekti. Evet, üçüncü de Ali Emran Suresinin 14. ayetinin, saydığı şehvetlerin üçüncüsü de mal şehvetidir. Bu mal şehvetinden muaf insan yoktur. En büyük cihat çeşitlerinden biri mal infak etmektir. E tıpkı en büyük haramlardan biri zina olduğu gibi. Nasıl zina insanı kuşatan şehveti dizginlemenin ve o dizginlemeyi bozmamanın adıdır. Zinaya düşmemek. Mal infak etmekte tıpkı insanın cinsel şehveti gibi bütün vücudunu kuşatmış bulunan bir şehvettir, mal şehveti. Bu şehvet en büyük imtihan çeşitlerinden biridir. Zekat bunun için İslam'ın namazdan sonraki en büyük emridir. Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Bekir yapan da o mal infak. Yeri gelir insan canını verir cebindeki 5 lirayı vermez. Güya 5 lira kazanmak için yaşar insan çalışır ama canını verir o 5 lirayı vermez. Bu da neyi gösteriyor? Mal düşüncesinin neyimizin neresinin neremizin olduğunu gösteriyor. Kur'an'ımızın hikmetini kendi bilir saydığı şehvet türlerinden biri de at sevgisidir. Şimdi size sorsam hiçbiriniz at seviyorum demezsiniz herhalde. Ben de şahsen hiç fırsatım olduğu halde ata binmedim. Bir binme zevkimde olduğunu zannetmiyorum. Adiyat suresinin tefsirini okurken böyle atları sevdim ama binecek gibi bir şey olmadığı için korkuyorum da belki binmeye. Ama hadisi şerif kıyamete kadar atın anlığında bereket vardır diyor. Hikmet nedir? bu asırda ihtiyaç yok ama 5 asır sonra insanlık atı böyle mübarek, bereketli bir hayvan bulacak bilemiyorum. Şu anda bir de belki mesela benim içimdeki sıkıntı at kumar malzemesi olarak kullanılıyor. Ee, yani Jokey mi ne deniyor? Bu benim için tabii kumarın e, altyapısını oluşturunca 5 kuruş kıymet yok. Elimden gelse Üzümde yemem herhalde hep şarap ondan yapılıyor diye. Ama e, hakikat bu. Atı insan seviyor. Sevmesi gerekiyor. Zaten öyle bir sevgi esasen olmasa bütün dünyanın kumar yatırımlarından biri olmazdı bu. Para da insanın sevgili bir şey olduğu için kumar malzemesidir. Ama dediğim gibi siz de görüyorsunuz at niye sevilir anlamıyorsunuz ben de anlamıyorum belki bu ülkede %90 insan atın üstüne hiç tutmamıştır bile hiç tutmamıştır belki daha da fazla yani köylüler bile artık at tanımıyorlar ama Kur'an onu da bir sevgi türü olarak işaret ediyor bu sırrı ben anlayamadım henüz. inşallah bir gün bir yerde anlarsam size de beyan ederim enam dediği hayvan türleri evcil hayvanlar. Koyun, kuzu cinsi daha fazla. Enam evde beslenen hayvanlar var ya bu eti sütü için beslenen hayvanlar. Bu da Ayeti Celile'nin saydığı şehvet türlerinden biridir. At sevgisi şehvet olduğu gibi eee enam yani koyun, keçi de Türk, bunu nereden test edebilirsiniz? 3 yaşında dünyayı tanımayan, e, taptaze, hayat bilmeyen bir çocuğa e, küçük bir kuzu gösterin, bir de bir çuval para gösterin. Bakın o çocuk kuzuyla nasıl oynuyor. İnsan bütün pis kokusuna rağmen ineği nasıl seviyor? Bu da Allah'ın hikmetlerinden biri. Ama tabi çocuk kuzuyla oynamak istiyor. Büyüyünce de tabiatın kirli bölümünde yaşadığı için o hayvana ayağından bağlayıp işkence de ediyor bu arada. Annesine de yapıyor zaten, annesini de seviyor. Emzi annesini daha sonra elinden gelse boğuyor. Yani bünyede var bu şehvet. En'am dediğimiz koyun, kuzu gibi dört ayaklı hayvanlar. Sevgisi insanda vardır ee, ama insan tabi şehirde yedinci katta oturuyor yedinci katta yirmi tane kuzuyu çıkarı balkonda bakmaz herhalde yani çünkü sevmek başka şehvet başka içine gömüp e, o şehveti köye gidince sevmek başka fakat e, buna şöyle bir örnek vereyim <gülüyor> pek çok zengin e, artık işini gücünü müdürüne falan bağlamaya başlayınca yani paraları rahat gelmeye başlayınca bakıyorsun 5-6 tane kuzu alıp bir köyden bir çiftlik alıyor. Zannedersin ki o sütü satıp da geçinecek. Sütünü sağmıyor bile onların o kuzuyu seyretmek istiyor öyle. Fıtratta var bu sevgi çünkü. Aynı şekilde bir başka şehvet çeşidi ayetin saydığı ziraat ve Çiftlik sevgisidir. Evlerde hiç rastladınız mı? Mesela zengin bir adamın evinde bir plaza tablosu. Bir resim duvarda büyük bir plaza. Yani on katlı bir apartman. Bu senin mi? Yok, yok süs olsun. Süs olarak hep çiftlik asılır. Okullarda çocuklara ilk resim çiz dendiğinde böyle tavukların olduğu merteklerle kenara çıkılmış çiftlik resmi çizer hep çocuklar. Fıtratta var çiftlik sevgisi. Bunun için insanlar bakın Kur'an'ın mucizesini görün. 6 gün çalışırlar yazın patladık derler. Otobanın kenarında saatte 10.000 bin arabanın geçtiği bir, araba, bir otobanın kenarında rampa bir yerde gider piknik yaparlar. Çocuk oradan hafif yuvarlansa arabanın altına düşecek. Egzoz zehir saçıyor orada. Onlar akşama kadar piknik yapıyorlar. Akşam da eve geldiğinde anne yalvarır bu poşeti alın yukarı çıkarın çocuklar arabadan. Poşet almaya mecali yoktur kimsenin güya dinlenmeye gittiler. Bu ne biliyor musunuz? Çim sevgisi bu. Çim. Toprağa elle değme sevgisi. Kadınlar çocuklarını bıraksa da çocuklar o toprakta bir yuvarlansa bari. Yok oran kirlendi, çamurlandı filan. Piknik de tabi onlar için. Ama 6 gün yoruluyor dinlenmek için pazar günü pikniğe gidiyorlar. 60 günlük yorgunlukla geri geliyorlar. Ama kafa rahat ediyor. Neden? Neden? Çünkü benim kitabım Kur'an, ziraatı ve çiftliği, meyve yetiştirmeyi, bir ağaçtan elma koparmayı, bir kirazı dalından koparıp, üç tane mi yemek istersin, bir kilo kiraz mı yemek istersin? Sor. Her insanın tercihi nedir? Dalından üç tane koparayım. Çünkü fıtratta var bu. Çocuğunu kucağına alıp sevmek de var. Dalından kiraz koparma sevgisi de var. Onun için Allah, Kullarına herhalde azap etmek istiyor ki insanları betonlara mahkum etti. Bile bile insanlar beton duvar yapmaya başladılar kendileri için. Ve bir başka bu sevgi çeşitlerine fazla dalmak istemiyorum bu şehvet çeşitlerine. Konumuz bizim bunlara açılmayacak ama genel olarak bilmemiz lazım. Bir başka şehvet de insanın önde olma. Reis olma sevgisi şehvetidir. Bu herkeste var. Herkeste var. Hiçbir şey olamazsam bizim apartmanın reisi olayım düşünür. Oradan muhtarlığa, oradan belediye başkanlığına, oradan da Birleşmiş Milletler'e kadar gider her artık. Bu her insanda var. Bir kısmı umudunu kesmiştir. Ben yapamam bu işi diye başka bir iştir okulaşır. Ama... Dikkat edin, sınıfta sınıf başkanı olmak için başlamıştır bu kavga. Kadınlar genelde şu bu başkan olmadıkları için onların hasreti nasıl gidiyor? Üç kişi bir araya geldiğinde en çok ben konuşayım, beni dinlesinler hasreti oluyor. O da bir liderlik hasreti işte. Öne çıkma hastalığı. Bu suç mu değil. Edebe uygun olduğu sürece hiç değil. Böyle fıtrat böyle. Bir başka Şehvet çeşidi de yemek şehvetidir. Cinsellik gibi bir şehvettir yemek. Bunun için gençlere yapma zina, zinadan uzak dur dendiği gibi periz yapacaklara da şunu yeme diyor doktor. Sanki onu ye dediği gibi o peşinden koşuyor yemeği. Yahu sen geçen ay dememiş miydik sana şunu yemeyecektin ya dayanamadım doktor dayanamadı ne işte yemek köfte tam yememeye karar veriyor dayanamıyor. O köfteyi yerken de inşallah bir daha yemek yok bunun. Tamam. Bugün son. Öbür sofraya oturduğunda bugün son inşallah. Öbür sofraya oturduğunda bu son ha. Çok aşırı gittik zaten. Hep sonun sonları bunlar. Hep sonun sonu. Neden? Dikkat et. Yemek şehvettir. İnsanın cinsel organı gibidir dili, midesi. Ancak şehvetinin her çeşidine hükmedebilenler istediği zaman periz yapabilirler. Onlar da Allah'ın haram ettiğini ölse de tutmayacak olan yürekli imanı olanlardır. Onun dışındaki bir ay periz yapar, 3 ayda intikamını alır. Sonra bir daha doktora bir periz daha. Bir daha bir ömrü böyle geçer. Bu şehvetlerin fıtri olduğunu gösteriyor. Aşı ile gelmiyor bize. Çocuk annesinin sütü için ağlar. Emzirirsin gene ağlar. Niye? Acıktığından değil. O şehvet ondan gitmedi ki. Uyursa bırakar emmeyi. Emel emel emel karnı şişer çocuğun gün emme Çocuk bu. Ama her insan ölene kadar çocuktur. Şehvetlerin önünde. Allah'a teslim olan, haram helal ilkesiyle yaşamaya ahdi olup, o ahdini bozmayanlar şehvetlerini disiplin altında tutarlar, onlar da Allah'ın yardımıyla huzurlu bir ayet yaşarlar. Haram para ceplerinde olmaz. Onların çok yedim az yedim derdi olmaz. Onların harama düşmeye karşı Allah'tan korumaları olur. Velhamdülillahi Rabbil alemi.